0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！大家好，欢迎收听話《话尔街见闻》Podcast， 我是古怪教授谢晨彦。当然，有时候我们准备的一些主题啊，不一定全然能够去帮助你解决投资啊或操作上面所遇到的一些困难。不过呢，我们当然一步一步的希望各位去建立一些相关的一些基本知识。当然，投资的范围很广，你可能要学基本面、技术面，很多很多很多。但是，我觉得在投资这个领域啊，呃，我一直强调它有趣的地方啊，就是你可以去学习一些跟产业有关的资讯啊、哦，来帮助自己建立你的投资的底气也好，或是内功也好。那这种东西呢，有时候不是你在建立的过程中。它是一种潜移默化或者是慢慢累积的过程，可能没有办法一下子让你看到有什么不同，但是长期累积下来，我觉得总是有帮助了所以我常常会设定这样的跟产业有关的一些一些主题来跟大家做分享。也许有的人会觉得说，阿公他这有啥留言对不对？哇，今嘛航运股嘛是一滴了啊，大刚刚的跌停啊，你讲他这是不冲啥会？对不对？你还不如直接告诉我航运股怎么做。当然，我觉得这个部分。份比较是属于更深入的去探讨怎么样去顺应着市场的变化去做操作。那如果你对这方面有兴趣，我倒是觉得呃，我们这个财经研究室的一个订阅制啊，哦，你可以去呃思考一下，也许这方面可以再补足一些我们在华尔街见闻里面所谈不足的部分哦。那订阅制的这个按钮，你把它按下去，里面都有详细订阅制内容的一个介绍，也希望对大家能够满足大家不同的需求啦。哈、哦。那今天来谈这個。这个第三代半导体，实际上我跟各位讲哈、哦，有时候啊，我觉得很好玩，就是说大家都觉得说，哎，夏老师你怎么什么都懂啊？哈、哦，这样听下来，你几乎跟百科全书一样。我跟各位讲，真不是这么一回事。真不是这么一回事哈，只是说我们会去观察现在市场产业的一个变化。那我们发现有新的东西，我们自己会花时间去研究。当然，这里面有时候会产生一些状况，是什么？就是我们讲出来的东西有时候会产生一些小失误。当然，就也许就有酸民会会来酸我们啦、啊，但是这个也是让我们持续成长的一个动力嘛，对不对？那因为第三代半导体，坦白讲，过去呢，我也不是学这个电机的，或是学理工的。甚至有时候，我跟各位讲一个很有趣的哈、哦。以前我在投信的时候呢，因为我们在做研究嘛，因为我是研究部主管，那我们也要带一些研究员。那你知道做研究是这样、啊，每个领域都有每个领域它的一个 know how。基本上电子股会有分产业，比如说你专门研究面板，你专门研究 LED 哦，那你可能专门研究晶圆代工，那几个相关的放在一起，你要去追踪这些公司。当然刚开始的时候会觉得很奇。怪。怪啊，就是说我又不是学学面板的，反正我就去建立我的那个呃相关的财务模型嘛，我就去评估这家公司未来的发展前景，对不对？然后去问营业额，去问毛利率，去问这个营业利益率哦，它的负债然、哦、什么什么的，然后我去算这个所谓的这个 free cash flow， 因为这些东西算出来，基本上我就可以评估这个公司值不值得投资。我为什么还要去懂这个产业里面的细项？可是当你真的去扣公司的时候，你去参加法收会的时候，你会发现，你今天去听一个这个面板相关的公司，他们的发言人讲了一堆专业名词、专有名词，讲了一堆技术性的东西，结果你听不懂，那你如何再继续发 o 下去，找出这个公司产业发展的一个状况？其实因为很多。做呃研究的哈、哦，早期我们在找这个研究员，我们不是找产业的，我们是找你是不是读气管的，你是不是读财务管理的，因为我们偏重财务模型嘛。可是当这些人进来以后，我们发现遇到一个问题，就他完全不懂产业，他完全没有办法去帮你看出这个产业未来发展的一个趋势。所以后来我们真人的时候就，就就说啊、呃，那个什么工科背景尤佳，对不对？尤其好嘛。那、啊、如果是呃刚好你他学材料的，你知道有有。有科系就是专门在学材料，哇，这不得了，赶快叫他进来当研究员。他来应征嘛，因为他财务模型的东西，反正就用就是套模型嘛。但是问题是，材料这种东西没有人懂啊，对不对？他能懂，哇，那太棒了。因为他去拜访企业的时候，他更懂得呃企业之间的关系，吼，会非常的好。其实是这个样子。那时候我我觉得最难的领域是什么？倒不是这些这些电子股、船产股是更容易理解。纺织有什么好难？有什么难的？钢铁有什么难的？以前跑船产，基本上一个研究员就可以。搞定。那我也跑过游戏哦，游戏类股，跑游戏类股其实也没有什么太难深奥的，反正你了解一下它的游戏就可以了。我就发现，科技股实在是太难懂。为了这样，我还订了一年的那个医学杂志，你知道吗？哦，然后每天在那 K 那个医学杂志，坦白讲 ，K 到其实是觉得哦，真的是隔行如隔山。哎，但是也这样子，让我们呃能够比较深入的去了解哦。像现在，比如说讲到这个疫苗，不知道像一期实验、二期实验有没有三期实验这个这一类的，你。你就比较了解他们在讲什么哦，不会补撒撒、啊，什么叫解盲哦，然后呃，什么叫做学名药啊哦，这些东西、专利啊这些概念哦，这些其实对你在知识的增长上，对于你对产业的理解上，其实都还是有很大的一个帮助啦。那我们靠的也不是说哦，我就我我好像什么产业都懂，其实我跟各位讲，真的就不是这样。我们花了很多心思去做功课哦，做功课。我觉得这个行业让我们有一个习惯，就是不断的去。做功课，那我我当然也希望，就是说我们做的功课跟大家分享，让对大家是有帮助的哈。那当然讲到第三代半导体哈，因为现在我们也发现，就是说中美之间科技产业的竞争越来越激烈，那对半导体的应用的需求是暴增嘛。但是中国半导体的自给率确实偏低哈，那很多是依赖这个美国的海外厂商。那因为不论川普也好，拜登也好，实在是打歧视太激烈了哈。那你看华为，看中芯国际。其实没有办法取得半导体生产设备的情况下，你如何？在科技产业的领域能够有很好的一个发展哦。那去年北京就提出了“十四五”计划，其中非常重要的这个资金的挹注哦，超过十兆人民币的，要加强的就是第三代半导体。但是有时候也发现这样，哪里有钱我们就往哪里去，对不对？谁给我钱，钱来就干这种感觉。那也让我们看到有很多这种虚假烂尾楼的一个事件哦。那我们也帮各位会诊一下，这个也是蛮惊爆的哈，就是。是十大烂尾楼哦，这这个你会发现，就是说这一段时间以来，第一名就是武汉红星哦。武汉红星呢，计划要投资一千两百八十亿。那这个成立在哪里？成立在这个二零一七年。那本来还要成为什么全球第二大的 CIDM 的晶圆厂，还挖了台积电哦。之前台积电的共同营运长蒋尚义哈，蒋尚义，而且我觉得还风风光光的买了这个艾斯摩尔的这个光刻机，对不对？但是才一个。月就被抵押到银行了然后甚至连这个土地都被查封，所以这个就是一个很荒谬的一个所谓的第三大半导体最经典的一个案例嘛那第二名是成都革新哦，这个成都革新投资金额是九十亿美金九十亿美金等于是大家知道这个 Global Foundry 我们就简称叫革新那因为它在四川哈、哦、成都成立的子公司叫革新半导体，准备投资这个九十亿美金哦，来建设这个这个产线。那这个成都革新呢，就分了两期的建设哦，那也计划从新加坡引入机台来新建生产线。但是诶、欸、奇怪，就大家就就说诶、欸、奇怪，什么这个设备要迁入，什么都延期啊，两、哎、次好像是意外，当三次的时候看那这怎么丢啊？哦，所以也发现又是一个。是骗局吗？还是整个烂尾楼？第三名的金额，这个是。德怀半导体哦，原本要投资四人民币四百五十亿哦，二零一六年就成立了、啊。结果呢，这个成立以后呢，买设备啦、啊、设厂的资金根本都没有，后续的计划也都没有下文，然后也跟地方政府骗了不少钱。那第四名这个叫昆铜半导体哦，也是预计要投资人民币四百亿。当时二零一八年成立的时候，注册资本是二十亿美金哦，那就宣称说啊，他们要投资多少钱，要做出几条产线。到最后呢，其实直接。就就解散了哈，解散了，然后花了一堆地方政府的钱，然后第五名这个德科嘛哦，预计要投资三十亿美金，说要来填补这个。科技产业的空白哈，反正到最后是欠薪、欠款、欠税了那第六名这个叫时代新存，其实你会发现他们在取名字上面一定会尽量符合这个政府的一个政策哦。但是到最后啊，前面都是这个口气都很大哦，然后画的饼也很大，骗了不少的钱，然后最后这个其实也没有客户。那第七名叫中环航太。然后第八名是成都超系，其实从开始到结束啊，这两个其实一样哦，这都没有投资任何钱进去。然后第九名是华兴通，要投资预计人民币是 38.5 亿，然后到最后呢，其实公司也就关闭了哈。那第十名这个是叫中成红星哦，要投资人民币20亿元，到最后还改名字哦，最后也是无无疾而终哦。所以你会发现哦，就是说，当然中国有这样的一个梦啦、啊，可是会不会是黄粱一梦哦？因为因为从我们刚才讲到的武汉红星，这样我们细数了那么多的这个第三大半导体公司的这个烂尾楼，哈、哦，那包括之前那个这个这个非常财大气粗的紫光集团，我不知道大家还记不记得，哦，当时似乎他能够成就整个习近平的半导体的梦啊，因为钱很多嘛，也到台湾来说，他要买台积电，要买联发科嘛，而且态度是傲慢啊，傲慢到说不就是钱嘛，对不对啊、哦？那我的钱。多，我就可以把你给砸死，这种感觉，最后把自己给砸死。呃，所以到底呃，是不是半导体这个产业是一个虚假的一个骗局？其实大家也有这样的一个怀疑，也确实哦，整个股票市场也因为这一个第三代半导体也产生了一个炒作的疯狂，那甚至有公司呢，这个叫 ST 金刚。他就说他是做人造钻石的他既然讲说人造钻石是第三代半导体的主要成分，实际上呢，它跟半导体一点关系都没有。既然一个 quarter 股价可以涨一百六十五趴甚至做七包线的上市公司，我讲的是大陆的也可以跟政府签一百亿人民币的合作的协议。第三代半导体怎么可能有这么大的一个市场？这是很夸张，就是以目前来看，然后呢，做电源的，做这个小家电的，反正只要他说他要做第三代半导体，基本上就是骗补助嘛，哈、哦，骗补助。所以很多人也一直觉得说，哎、欸，这个乱象频传了哈。但是确实可以看得到，就是说第三代半导体对于接下来中国大陆它整个科技产业发展的一个重要性，他们也投入了非常多的资源，这件事情是肯定的哈。那也。也就是说，未来我们要去思考这个第三大半导体的一个产业的一个发展，那对台湾会有什么样的影响，或者是机会嘛？哈。即可取得操盘领航员们使用的策略两人包和线上说明会资讯哦。那到底第三代半导体是什么第三代半导体就是第一代、第二代、第三代半导体。因为很多人问我什么叫第三代半导体，我说第三代半导体就是第一代、第二代，然后第三代，所以它叫第三代半导体。这样就有点逊了嘛，对不对？前面讲半天说什么做很多功课，靠，就讲半天。你不要跟我讲五 G 就是三 G、四 G、五 G。然后说接下来就要六 G 啊，讲半天有讲跟没讲一样。其实第一代半导体最主要的材料就是细嘛 ，Si。它从这个呃20世纪50年代就开始啊，带动整个我们讲晶体电路的一个发展。那也被广泛应用在像消费电子啦、太阳能啦、后航天啦各个领域。那细的材料当然占了一个主导性的地位了哈。所以我们一直在讲细晶元、硒晶圆硒晶圆嘛。哈，那第二代半导体呢，就是所谓的生化。假吼，就我们常常听到什么功率放大器有没有？就是所谓的第二代半导体，这个过去也曾经出现过。在第二代半导体刚开始风行的时候，确实也有很多所谓的这种诈骗啊，或者是市场资本市场的这种骗局，确实也有，跟现在的第三代半导体非常非常的像。当时也很多投资人投资，然后就损失惨重哦。但是不代表当时的这个砷化镓是一个骗局，因为到现在就非常普遍，发展的非常健全。包括这个光通信里面的关键的这个材料都会用到。那第三代半导体其实就是碳化系跟氮化镓哦。这个如果要讲，就是要讲到以前学化学哈，他、哦、们以前化学我也学的不是很好。那第一代、第二代半导体呢，已经接近物理极限哈、哦，在微电子领域的摩尔定律已经开始失效，所以第三代半导体或许有机会来超越摩尔定律。那什么是摩尔定律呢？这个各位就不要再问了，好不好？哦，那第一代、第二代半导体呢，实际上跟第三代半导体做一个比较，其实最主要哈，我我其实有时候我们也不用那么在在意说到底第三代到底是什么？哦，什么叫 SIC， 什么叫 GNA？ 这个哈，重点在什么？重点在第三代半导体的材料在高温耐压上面，还有承受大电流方面啊哦，是有优势，所以它可以适合制作这种高温高频抗。辐射大功率的文件哦，所以这个我觉得就是我们要去知道的一个重点。当然，呃，目前哦，就是说世界各国哈，如果这个东西，如果我们讲就是说中国大陆啊，他们呃自己瞎搞啊，然后才搞出这么多烂尾楼啊什么的。可是实际上也并不是哈，包括美国、日本跟欧洲在内啊，其实都已经把第三代半导体的材料列入了一个国家发展的战略计划当中。像2014年初的时候，其实当时的这个奥巴马哦，就宣布说。成立下一代功率电子技术国家制造业的创新中心，就是要加强第三代半导体技术的研发跟产业化。其实就已经很开始。那像日本也有建立下一代功率半导体封装技术的开发联盟，哦，由大阪大学来牵头，也跟这个三菱电机啦、松下电器十八家公司，跟这个 SIC 还有 GAN 材料，就我们刚才讲到的碳化矽跟氮化钾，哈、哦，碳化矽跟氮化钾这个相关的公司。来合作，那欧洲的部分哦，也启动了产学的研究项目 l a s t p o w e r l e s s Power 哈、哦，由易发半导体来牵头，跟意大利啊、德国这些企业啊、研究中心来合作，所以其实这绝对不是一个骗局，它也不是一个做不到的梦，而是其实各国都争先恐后的在投入哈、哦，所以为什么中国大陆也要投入这么多的资源哈、哦？我们现在这样可想而知哈、哦。那第三代半导体呢？其实我们就看半导体材料的发展的。阶段嘛，我们刚才讲第一代叫就是系，还有 G 一这个中文怎么念呢？哈，这个基础材料。那第二代就是呃，生化甲哈、哦、，G A A S 对不对？我不知道我这样念是不是对的哈、哦，反正呃，如果是错的的话哈、哦，我们专业的因为有些同学是专门学这个材料的，他会比较理解哈、哦。但也请用一个不要讲看笑话，就是说稍微忽视一下我们这个可能我也不确定我的发音、这样念或是这样的讲法对不对、哦？但是就理解我的意思。那第三代就是。就是氮化钾跟碳化矽，对不对？那可是其实第三代半导体的材料， 2 0 0 0年之后哦就已经投入开始投入市场了哈、哦，这个新技术。那因为大部分的半导体元件用矽做材料，但是矽基半导体会受限矽的材料的物理性质，所以呢性能其实不如化合物半导体材料。那第二代、第三代其实没有办法取代第一代哦。那第二代、第三代半导体材料，当然耐高压哦，高电流。的特性，所以呢，它的运用很适合在哪里？像这个五 G 啦、电动车等等。所以整体市场来看，其实九成应该还是第一代的细的材料啦。但是第二代、第三代的，呃，我想就整个材料的空间才会慢慢的增加，哈、哦，慢慢的增加。也确实，哈、哦，我们在看到六月中的时候啊，哈、哦，就是呃，美国的应用。电力电子会议哦，简称 APEC 哦，那这个历史已经有30年了。那在这一次的这个6月中，它是一个这个线上的一个展览会嘛，哈。那这个为期四天，实际上确实就说，他们也邀请了几个大咖的，像德州仪器啦、易发半导体跟英飞凌，针对第三代半导体的应用做了非常多的主题的一个探讨哦。所以表示确实大家会开始来重视这个部分哦。确实有他的道理。那尤其是，其实我们刚才讲到的，就是说第三代半导体的材料的关系，可以去应用在这种我们刚才讲，就是说电流的部分啊，高压高热的部分。那因为电动车啊，过去用这个细做的这个 IGBT 的电源转换晶片，可是实际上在2018年，特斯拉的 Model 3就采用意发半导体做的这个碳化矽的元件，就第三代半导体，对不对？来帮这个电动车转换这个电能。那其实对电动车来讲，你要提提升电池的续航力，减少重量，还有就是充电站的运作效率，这个非常非常的重要。所以呢，为了加速电动车这个技术的这个成长哦。就是我的续航力、我的充电时间这些要求，所以各大汽车厂其实都在研发怎么样让电池的密度更好。那所以应用第三代半导体能够实现极低的电容，还有理想的导通的电阻。像德州仪器，它是全球最大的类比 IC 供应商嘛，哦，也是这个车用晶片全球前五大厂之一，就呃锁定了车用市场，要推出车用的氮化镓。就是大家就知道，在应用层面上啊，那所以第三代半导体呢，它的材料呢，会广泛应用在哪里？太阳能充电、新能源车这几个区块哈、哦。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 领取代码 B 5 3 9 1活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那因为呃，实际上可能大家会去就是想要理解说，那到底为什么第三代半导体它主要偏重在这个市场啊？其实就是我们在讲说能不能承受这个高电压、高电流哦。如果是第一代可能不容易，但是第三代在这个部分其实非常的适合。那因为呢，主要呢就是 for 这个三个主要的应用的市场哦，就讲第三代半导体三个主要的应用市场，我们了解一下。我不知道大家听到这是不是并不傻傻哈。哦但反正你就慢慢了解了哈、喔。第一个是用氮化钾做，主要是针对5 G 跟高频通讯的材料，这个部分是它第一个应用。那第二个应用是在哪里呢？就是用氮化钾做的电源转换器，这个是目前非常非常热门的领域哦、喔，非常非常热门的领域。那再来呢？当然就是说第三个市场是什么？就是由碳化系做的这个供电的晶片。那这个用在这个电动车这上面。会非常非常的有效率，所以其实第三代半导体的一个发展呢、啊，当然重要的一个关键呢、啊，还是在于所谓的电源转换这个过程，那也能够帮助电动车能够更为省力，所以其实电动车的一个发展，很大的关键推动了第三代半导体的一个应用、哦那就台湾而言哈，台湾在第三代半导体这一块哈的状况是怎么样？因为我觉得就投资这个层面来看，大家应该还是会比较关心这个台湾的部分哦。那就目前来看，比如说国际跟我们比较合作的哦，像英飞凌啦、易发半导体啦，哈，或是 Cree 等等。那我们台湾自己当然在基板的部分，中美金它就是跟这一块有关。那 IC 设计的部分，像立基啦、啊、鹏诚啦等等，还有包括 IC 制造像。稳貌。然后像宏杰科啦、啊、全新光电呢、啊、茂系等等，都是跟第三代半导体比较有关系的。还有这个嘉金汉磊或是台积电等等哦，或是富彩投控哦，这都跟第三代半导体有很大的一个关系。目前台湾的第三代半导体这个领域啊，是制造很强，但是呢，这个设计相关的却不多，也是因为人才比较缺乏的关系哦。那电动车的发展呢现在是全球的一个潮流了哈、哦。那电动车所需要的这个第三代半导体哦，也也用在太阳能上面，也能提升发电的效率。所以确实，为什么大家要往这个方向去发展？我觉得从电动车也好，新能源也好，哈，这绝对都是一个非常重要的一个因素。那因为中美之间的这个角力的关系，还有美国对中国的制裁，然后半导体设备取得的困难，也加速了中国在第三代半导体这方面的一个发展的一个野心呢，哈。所以我觉得我们也不能太过轻忽，哎，不能太过轻忽。因为呃有台积电在整个半导体代工成为世界的霸主，所以中国在第一代跟第二代半导体是非常的落后哦。那要追上，我看现在大概也没有什么希望？所以他们全力的把心思放在第三代半导体身上。确实，我们看到他的野心。从我刚才跟各位讲的一个结果哈、哦，而且现在虽然说第一代半导体材料的市占率占九成，那第二代、第三代是 10% 那第三代单独算第三代的话，大概只有百分。之一，但是问题是第二代跟第三代加起来的市场的成长，这个成长的潜力是相当相当惊人，所以也不要小看哦。我们看第二代、第三代加起来，在二零一八年是两百七十亿美金，去年是两百九十八亿，到了二零二五年，可能这个市场的规模达到三百六十一亿，到了二零三零年的时候，可能可以达到四百三十五亿哦。根据这个工研院的一个资料来看，确实成长的力道会非常强。那目前台湾确实，刚才我前面讲到的哈、哦，我们的发展比较集中在晶圆代工的部分，像台积电啊、稳茂啦、啊、世界先进啊、汉磊也好哈、哦，还有包括磊晶厂，像这个全新、嘉晶跟环球晶都比较佛这一块了、哦、比较佛这一块。那当然，这个第三代半导体的这个题材、哦、感觉现在来看这样是很大、哦、但是什么时候能够有广泛的运用、哦、可能是我们要去密切关注的哈、哦，要不然有时候切入的。情况错误，不见得马上能够看到这些公司在整个营运上面哦，看到大幅度的一个成长哦。不过确实哈、哦，呃，我们看到像富彩投控也好，因为这个金电跟隆达合并的这一家公司，我不知道大家知不知道哈、哦。那他这个当然从 Mini LED 这样转机哦，最主要也是他获得台积电认证这个氮化钾快充的制成的外包厂哦，所以等于他也积极的来发展这个第三代半导体。但这个部分我们。就未来都可以持续去观察哦。那以目前来讲，几个比较有相对转机的题材，哦，像嘉金也是哦，它是呃台湾有能力生产四寸跟六寸碳化系磊晶，还有六寸的氮化镓磊晶的公司，而且拥有这个磊晶的相关技术啊、哦。所以如果要讲第三代半导体的话，实际上它算是蛮有符合这个概念的哈、哦。然后这个因为嘉金他们投入第三代半导体的研发。发已经十年了哈，十年了，所以算是呃相当有潜力哦。如果以这个题材来看哈、哦，那当然相关的这个概念股还包括像这个环球金嘛，对不对？环球金病了这个德国视创以后啊，市占率已经冲到第二了哈、哦。那这个部分就我们再讲累金的部分哈、哦，其实台湾目前还是确实占有非常大的一个优势哦。那另外像稳茂跟宏杰科呢，过去在第二代半导体哈、哦，我们讲生化甲的部分，他们就已经。呃呃，有非常好的经验，而且业绩也是逐年成长哦。那所以现在也积极投入到第三代半导体的一个布局。所以这几个哈、哦，包括环球晶啊，我们刚才讲到的嘉晶啊，或者是汉磊，或是富彩投控哦，还包括稳茂啊、宏杰科，那当然还有像台积电、晶彩等等，都是比较符合这个第三代半导体概念的一个族群啊。当然现阶段，我想这个部分的一个应用啊，倒还不是说真的在整个业绩上面能够展现出。它的数字，但是就这个概念来讲，大家未来还是可以注意啦。只是说，这种概念有时候初期很美啊，哈、哦，等到看到财报数字的时候，可能会发现，哎，好像也不是这么一回事。所以在投资这个操作上，先了解就好哦。我觉得也不用急着跟着市场一起去追逐相关的一个标的。有时候在操作上，你会发现题材是很诱人的一个炒股的兴奋剂，哈、哦，这个叫兴奋剂。所以我们常常讲说，哦，看到这个题材。就就高潮这种感觉，可是实际上是不是能够走一个比较长久的路哈？这个都值得去观察。那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。那我相信大家平常也会想要多吸收一点财经讯息啊、哦。那我们现在荆州刊免费让各位看一年的活动起跑了。哦，听了是不是很兴奋，很想赶快了解详情呢？那记得到我们的这个官方 l i 赖哈，加入我的 line 好友小老鼠 i u 1 7 8小老鼠 i u 1 7 8你输入关键字 today t o d a y， 那输入关键字以后呢，就有一个连接进去，你就可以看到整个活动的讯息了。金周刊免费让你看一年哈、哦，这么好看的一个活动，还不赶快来参加，晚来会你就后悔我来讲。